0: Bom dia, irmãos e irmãs. graça e paz. As crianças podem se encaminhar ali com o presbítero Eduardo para serem direcionadas para as suas salinhas. Bom, irmãos, estou feliz demais por estar aqui com vocês mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da palavra, mas principalmente por poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Nesse mês de janeiro, eu li uma autobiografia de um homem que nasceu na Malásia. Esse homem ele alcançou o sonho de todo menino do seu país. Todos os pais na Malásia sonham que os seus filhos tenham a oportunidade de fazer engenharia em uma das faculdades dos Estados Unidos. Mais do que isso, os pais também sonham que os seus filhos, consequentemente, consigam um bom emprego nas empresas de tecnologia americanas. E por esse homem ter sido um aluno muito dedicado, ainda quando era jovem, ele conseguiu ingressar numa das melhores universidades americanas. E mais do que isso, ele também conseguiu um emprego na Microsoft, uma grande empresa de tecnologia, que na época era a empresa onde todos gostariam de trabalhar. E com isso, aquele homem se tornou o orgulho da família. Todo mundo na rua dele usava ele de inspiração. Porque todo mundo queria fazer o que ele fez para chegar onde ele tinha chegado. As pessoas ficavam animadas, ficaram entusiasmadas e felizes por tudo aquilo que ele tinha conquistado. Só tinha um único problema. Ele não se sentia feliz. Ele falava que ele não gostava da função que ele ocupava na Microsoft. Mais do que isso, ele falava que ele não gostava de fazer todas as coisas que ele tinha que fazer no seu trabalho. Ele estava tão infeliz, mas tão infeliz, a ponto de querer largar tudo que ele tinha conquistado. E foi exatamente isso que ele fez. Ele abriu mão de tudo aquilo para abrir a sua própria empresa. E quando ele fez isso, todo mundo dizia para ele que isso era loucura. Os pais ficaram desesperados, falando: filho, pelo amor de Deus, não faz isso, a oportunidade que você vai largar. É uma das melhores empresas do mundo. Não faz isso, não. Esse emprego te dá segurança, te dá estabilidade. Essa empresa aí que você está querendo abrir vai acabar dando errado. Você vai ver, eu estou te avisando. Mas mesmo sendo alertado, ele decidiu tomar a decisão de largar tudo. E No final das contas, aconteceu exatamente o que todo mundo falava. A empresa não deu certo, acabou falindo. E ele se viu quebrado financeiramente falando. Ele estava tão quebrado, tão quebrado, que só restou para ele morar de favor na casa de um amigo. Ele fala no livro que ele dormia lá no sofá do sótão do amigo dele, no sofá bem antigo ele começou a procurar emprego desesperadamente. Só que dias se passaram e ele não encontrava nada. Meses se passaram e nada. Então ele decidiu se agarrar na única oportunidade que apareceu. Essa única oportunidade foi fazer vendas por telefone. Por incrível que pareça, mesmo parecendo que naquele momento ele estava no fundo do poço, ele começou a se destacar. Ele começou a vender cada vez melhor. Ele se tornou um dos melhores vendedores daquela empresa. E, consequentemente, ele conseguiu ter uma renda considerável. E aí os pais ficaram tranquilos, né? Ah, graças a Deus. Ele largou, deu tudo errado, mas agora ele está indo bem. Acontece que, para desespero da família, ele decidiu largar essa nova empresa novamente. Ele decidiu deixar aquilo de lado para construir aquilo que ele queria construir, porque ele sentia que era o que ele tinha que fazer. Ele sentia que ele tinha que ter uma empresa dele. E por isso ele largou aquele emprego para desespero dos pais. E aí todo mundo falava para ele, e agora ele endoidou de vez. Como pode? Ele já fez isso há anos atrás e deu errado. E agora que ele está indo bem, ele está fazendo a mesma coisa. Todo mundo olhava para ele e falava, isso aí que você está fazendo a loucura. Você vai acabar tendo o mesmo resultado que você teve com outra empresa. Mas mesmo ouvindo tudo isso, ele decidiu tomar aquela decisão. E depois de muita luta, depois de muita batalha, aquela empresa prosperou e se tornou uma das maiores empresas do mundo de, de desenvolvimento pessoal. E quantas histórias como essa nós não ouvimos no mundo dos negócios? Quantas histórias nós não ouvimos de pessoas que tomaram decisão que pareciam ser loucura, como largar um emprego, largar uma oportunidade que trazia segurança e estabilidade, largar uma faculdade para se aventurar nesse mundo do empreendedorismo? Quantas vezes nós não ouvimos histórias como essa? E muitas vezes nós percebemos que existem pessoas que fazem isso e não conseguem ter sucesso. Mas outros tomam essas decisões que parecem ser loucura e conseguem ser muito bem sucedidos. Assim é no mundo dos negócios. E eu acredito que não seja muito diferente também na nossa jornada com Deus. É muito comum nós ouvirmos que o nosso Deus é o Deus do improvável. E a gente pode notar isso em diferentes exemplos nas Escrituras. Como, por exemplo, Deus fez com que um prisioneiro, com que um presidiário, se tornasse chefe de Estado de uma hora para outra, assim como aconteceu com José. Deus também fez o improvável na vida de Davi, porque ele usou um homem que era considerado baixinho, fraquinho, para derrotar um soldado poderoso como Golias e fazer com que o povo de Israel saísse vitorioso daquela batalha. Enfim, Deus sempre faz o que parece ser loucura para os homens acontecer. Isso nos revela qual é o maior segredo dessa vida. E o maior segredo dessa vida não consiste na gente tomar as melhores decisões a partir da nossa natureza humana, a partir do nosso raciocínio humano, mas sim em tomarmos a melhor decisão de todas, nos entregarmos à loucura de Deus para que Ele venha operar maravilhas e o querer dEle nas nossas vidas. E é justamente a partir dessa reflexão que essa mensagem surgiu no meu coração. Mensagem essa que eu intitulei com o tema Loucura Divina. Para que possamos refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. No capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 ao verso 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 31 Eu vou ler a palavra na linguagem NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 31 Onde a palavra do Senhor diz assim A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura. Visto que Deus em sua sabedoria providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que sempre está conosco. Te agradecemos porque Tu és um Deus que nunca nos abandona. E é nessa certeza que nós Te pedimos para que nesse momento o Senhor venha com a Sua presença. De forma que essa palavra possa fazer vida em nossos corações. Que nesse domingo possamos nos entregar aquilo que o Senhor tem para nós. E que possamos desfrutar da Sua vontade para as nossas vidas. É isso que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto, nós podemos aprender três coisas. E essas três coisas serão os três pontos que vão notear minha mensagem nessa manhã. E a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto que nós acabamos de ler é a seguinte. O que é a loucura para os homens? No verso 18 do texto que nós lemos, a gente pode perceber que a mensagem da cruz parece ser loucura para aqueles que se encaminham para a destruição. Enquanto para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. Eu não sei se os irmãos percebem o mesmo, mas eu percebo algo muito interessante nos dias atuais. Normalmente nós, que frequentamos as atividades da igreja, que conhecemos a Jesus, que temos um contato direto com a palavra e com o amor de Deus, nós olhamos para a realidade da nossa sociedade atual e parece que a gente está vivendo no meio de uma loucura. Parece que a gente está vivendo tempos sombrios, parece que a gente está vivendo tempos difíceis. Muitas vezes nós olhamos para a situação atual da sociedade, na rua, na TV, nas notícias que nós lemos na internet e ficamos horrorizados. Até mesmo a gente pode até pensar, como pode a gente ter chegado nessa situação? O que será que a gente fez como sociedade para estar vivendo assim e achando que essas coisas são normais? normalmente é desse jeito que nós pensamos. Mas ao mesmo tempo, para quem não conhece Jesus, para quem não está na igreja, para quem não frequenta a igreja de forma regular, para quem não tem contato direto com a palavra do Senhor e com o amor de Deus. Nós é que somos loucos. Para eles, eles estão vivendo do jeito certo, enquanto a gente está vivendo uma vida que parece ser loucura. Pois eles olham para nós e pensam que a gente está desperdiçando as nossas vidas. Eles olham para nós e pensam que a gente não está aproveitando daquilo que o mundo pode fornecer e daquilo que a vida pode nos proporcionar. Muitas vezes eles olham para nós e pensam assim, como pode ter gente assim? Como pode ter gente que vive a vida sem prazer? Como pode ter gente que vive a vida sem felicidade? Como pode ter gente que não aproveita a vida? E é exatamente isso que o verso 18 retrata para nós. Aqueles que estão em Jesus reconhecem que em Jesus está a verdadeira vida. Enquanto aqueles que estão distantes do Senhor estão sendo enganados enquanto caminham por um caminho de destruição. No verso 23 do texto que nós lemos, nós podemos notar que os gentios acreditam ser tolice o fato de Cristo ter sido crucificado. Afinal, para quem não conhece Jesus, para quem não conhece as escrituras, não faz sentido nenhum. Alguém que é todo poderoso, como o filho de Deus, abrir mão do conforto, abrir mão de uma vida confortável para viver uma vida de sofrimento. Para esses que estão distantes do Senhor, não faz sentido alguém que é tão poderoso escolher servir as pessoas ao invés de ser servido por elas. Para eles não faz sentido alguém que é tão poderoso se entregar e morrer justamente por nós naquela cruz. Para eles é tolice o Filho de Deus ter se entregado. E mais tolice ainda é fazer aquilo que Jesus ordena. E viver da forma como Ele viveu. Para eles é tolice tomar a nossa cruz. Para eles é tolice seguirmos a Jesus. É tolice amarmos o outro como nós amamos a nós mesmos. É tolice ao invés de buscarmos sermos mais ricos mais poderosos, mais influentes, mais bem-sucedidos, sermos alguém simples, como era Jesus. Mas eles pensam dessa forma e vivem desse jeito, porque eles nunca desfrutaram do prazer de estar aos pés da cruz. Eles nunca desfrutaram do prazer da presença de Deus. E por isso, acham que aquilo que o mundo fornece é prazer de verdade. E mal sabem eles que estão sendo enganados é dessa forma que as pessoas pensam hoje em dia infelizmente, isso não é comum apenas fora da igreja, isso é muito comum também dentro dela porque muitas pessoas que conhecem a palavra conhecem a Jesus, pensam do mesmo jeito, a pessoa mesmo frequentando as atividades da igreja menos vendo exemplos na vida dos irmãos de como é bom seguir a Jesus preferem viver uma vida dentro da igreja sim mais distantes do Senhor longe de Deus achando ainda que vão conseguir alcançar alguma coisa esse tipo de pessoa normalmente acha lindo a forma como as pessoas buscam a Deus em oração mas ao mesmo tempo falam que a oração não é para elas normalmente essas pessoas acham maravilhoso a forma como casais que já estão um pouco mais velhos centraram a sua vida na palavra de Deus mas ao mesmo tempo não querem conduzir as suas vidas de acordo com a palavra. Normalmente, essas pessoas estão sendo profundamente enganadas. Afinal, elas estão sendo enganadas pela religiosidade e pelas coisas desse mundo, achando que viver com Jesus é loucura, mesmo conhecendo o Senhor e mesmo sabendo os caminhos dele para nós. Isso me lembra muito aquela passagem bíblica onde o rei da Síria estava tentando conquistar a Judá. E o rei da Síria, ele vinha de Vitórias seguidas. Ele estava derrotando vários e vários povos, várias e várias nações. E ele estava sendo soberano sobre todos eles. E quando o rei de Judá percebeu que o rei da Síria estava vindo com toda a sua força, com todo o seu exército, ele então já chamou as pessoas que estavam com ele para conversar. Ele chamou os seus homens para falar uma palavra motivacional. Ele olhou para os homens dele e disse o seguinte, sejam fortes e corajosos. Porque sim, o rei da Síria é poderoso. Sim, o rei da Síria derrotou já um monte de nações. Mas ao mesmo tempo, eles são muito fortes apenas de acordo com a força humana. Enquanto nós estamos do lado de Deus. E por isso nós temos a força de Deus. Então, sejam fortes e corajosos para enfrentarem esses homens. Eu tenho certeza que Deus nos concederá a vitória. E eles ouviam isso, ficavam motivados. Mas ao mesmo tempo eles ouviam o rei da Síria. E o rei da Síria dizia o seguinte, nenhum Deus nenhum dos outros povos fez com que eu não conquistasse a terra deles. Nenhum Deus conseguiu salvar as suas respectivas nações. Portanto, não vai ser esse Deus de vocês aí que vai conseguir salvar. Não vai ser por causa desse Deus que o rei de vocês está falando que vocês vão conseguir se livrar desses problemas que vocês estão. Se entreguem, nem precisem lutar. Porque eu tenho certeza que o nosso exército irá vencer o exército de vocês. Aquele rei da Síria, ele tinha certeza de que, ele, de que era bobagem as pessoas confiarem em Deus. E por isso ele ficou cheio de confiança nele mesmo. Mas no final da história, ele foi totalmente destruído por um anjo do Senhor, que foi enviado por Deus, quando Isaías e o rei de Judá clamaram ao Senhor por ajuda. E o que eu consigo perceber, meus irmãos, é que esses que estão distantes do Senhor, é que esses que estão longe de Jesus são como o rei da Síria eles acham que não vale a pena confiar em Deus eles acham que eles vão conseguir conquistar tudo o que eles querem sozinhos sem precisar da ajuda do nosso Senhor e mais do que isso, eles tentam influenciar aqueles que estão vivendo com Jesus a viverem do mesmo jeito mas mal sabem eles que o destino deles vai ser o mesmo destino que o rei da Síria a total destruição Portanto, nós, que somos povo de Deus, devemos permanecer fortes e corajosos e não sermos enganados pelas coisas desse mundo. Entendendo que aquilo que parece ser loucura para os homens, seguir a Jesus, é a forma mais sensata e prazerosa de viver essa vida. Caminhando a nossa jornada, lado a lado do Senhor. Isso nos leva à segunda coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de 1 Coríntios. O que é a loucura dos homens? Na minha opinião, a maior loucura dos homens é achar que podem viver as suas vidas sem Deus. Eu realmente acho que esse é um pensamento totalmente compreensível para quem não acredita no Senhor, para quem não está nem aí para Ele. Eu até entendo as pessoas pensarem desse jeito. Mas para aqueles que acreditam em Deus, achar que podem viver uma vida sem Ele... Não faz sentido nenhum. Como pode uma pessoa crer que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, inclusive o ser humano, e viver sem o auxílio daquele que criou o universo? Não faz sentido nenhum. É por isso que no verso 31 do texto que nós lemos está escrito que quem quiser se orgulhar, que se orgulhe somente no Senhor. Afinal, tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus. Foi dado por Ele. E sem Ele, nada existiria. Inclusive a gente, as coisas que nós temos. Então, por que alguém em sã consciência viveria sem aquele que fez todas as coisas e que faz com que tudo permaneça existindo? E por mais que a nossa dependência de Deus pareça ser óbvia quando nós conversamos sobre isso, muitos vivem como se não precisassem do Senhor. Mesmo conhecendo a Jesus. Ontem, na nossa celebração de jovens aqui na igreja, eu contei uma história de uma senhora que ela negava o fato de precisar ter uma cuidadora. As filhas dela falavam que ela precisava daquilo, que ela precisava de uma cuidadora, mas ela falava que não tinha que contratar de jeito nenhum. Ela dizia assim: Eu sei que eu estou mais velha, eu sei que eu estou um pouquinho mais velhinha, mas eu consigo fazer as minhas coisas. Eu consigo lavar uma louça, eu consigo lavar roupa, eu consigo limpar a casa, eu consigo fazer a minha própria comida, eu consigo lembrar dos remédios. Eu não preciso de cuidador. Mas ao mesmo tempo a situação dela já estava complicada. Ela já estava começando a esquecer o forno ligado, o fogão ligado e as filhas ficavam extremamente preocupadas. E por isso mesmo assim foram lá e contrataram uma ajudante, mesmo sem ela precisar, uma cuidadora, mesmo sem ela querer porque elas conseguiam ver aquilo que aquela senhora não conseguia enxergar. E no início foi bem difícil, porque aquela senhora não tratava muito bem aquela cuidadora, não. Tudo que a cuidadora fazia estava errado. Se a cuidadora fazia comida para ela, a comida era mal temperada. Se ela lavava a roupa, ela tinha lavado a roupa de um jeito muito feio. Ela tentava fazer de tudo para agradar aquela senhora, mas nada funcionava. No início foi muito difícil, mas conforme o tempo foi passando, aquela senhora começou a amolecer o coração. Porque ela começou a perceber o quanto era bom ter alguém que ajudava ela. Ela percebeu o quanto era bom ter alguém que ia lá e fazia comida para ela, sem ela precisar se preocupar, sem ela precisar pedir. Ela foi vendo o quanto era bom ter alguém que se importasse, ter alguém que ajudava ela, ter alguém que separasse os remédios, lembrasse qual remédio ela tinha que tomar, e mais do que isso, na hora certa ela falou, oh, você precisa tomar o seu remédio. Ela foi se acostumando com aquilo e foi percebendo o quanto era bom ter uma cuidadora. E quando aquela cuidadora tirou as primeiras férias, foi aí que ela percebeu que as filhas dela tinham razão. Afinal, ela sentiu tanta falta, mas tanta falta daquela cuidadora, que ela percebeu que ela realmente precisava de uma. Assim como nós, só entendemos que precisamos de Jesus apenas quando nós passamos a caminhar lado a lado com Ele. Uma vez eu assisti uma preleção de um treinador. E antes de entrar no jogo, o treinador queria motivar a equipe dele, queria que eles fizessem diferente, que eles fossem um pouco mais raçudos para conseguirem a vitória. Nessa preleção, o treinador olhou para todos os jogadores do seu time e perguntou para cada um o que era para ele a definição da palavra loucura. E aí todos os jogadores falaram. E aquele treinador, depois de ouvir todo mundo, falou, agora eu vou dizer a minha definição. Para mim, loucura é fazer sempre as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes. Irmãos, quando eu ouvi essa definição, foi como se eu tivesse levado um tato na minha cara. Aquilo mexeu muito comigo. Eu comecei a refletir sobre aquela frase. Porque muitas vezes eu me pego fazendo as mesmas coisas, esperando ter resultados diferentes. E mais do que isso, muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo as mesmas coisas, esperando ter novos resultados. Muitas vezes eu vejo pessoas que estão sempre distantes do Senhor e que permanecem achando que mesmo distantes de Deus, de uma hora para outra, as coisas vão acontecer. Mas a verdade, meu irmão, é que enquanto você não depender de Deus, meu amigo, nada vai acontecer e a sua vida não vai para frente. Nós podemos perceber isso na história de Jacó. Afinal, Jacó foi um homem que sempre quis tirar vantagem. Jacó sempre foi um homem que queria ser o espertão, queria ser o mais inteligente, queria ser todo poderoso. Jacó era tão preocupado com isso, que ele não conseguia desenvolver e viver a sua identidade, quem ele era. Ele não conseguia viver a sua identidade a ponto de se passar pelo seu irmão Isaú para ficar com a bênção de filho mais velho. Ele de fato se passou pelo seu irmão e recebeu a bênção, mas não conseguiu desfrutar dela, porque ele teve que fugir, porque o irmão dele queria matar ele. E o que a gente pode perceber é que Jacó passou boa parte da vida dele fugindo. Fugindo do seu irmão, fugindo do seu sogro, mas principalmente fugindo da sua identidade. E o que a gente pode perceber na palavra é que a vida de Jacó era sim uma vida boa. De que a vida de Jacó era sim uma vida desejável. Mas mesmo vivendo essa vida, ele não tinha paz. E a verdade é que Jacó só encontrou a paz quando ele teve um encontro com o Senhor. E quando ele se encontrou com o Senhor, antes de reencontrar o seu irmão, ele percebeu que ele não precisava ser Esaú, que ele não precisava ser aquele que ele gostaria de ser, que ele não precisava ser o Todo-Poderoso, o mais importante, o mais bem-sucedido. Ele também entendeu que ele não precisava ser o que ele era antes desse encontro. Ele entendeu que ele não precisava mais ser Jacó. Ele entendeu que ele não precisava mais ser aquele enganador, aquele que queria tirar vantagem aquele que queria fazer as coisas do seu jeito para chegar onde ele mesmo queria chegar Jacó entendeu depois desse encontro com Jesus que ele precisava ser Israel filho maduro de Deus e quando ele assumiu essa identidade para ele ele entendeu de que a verdadeira bênção não era ter tudo aquilo que ele queria mas sim estar no centro da vontade de Deus para a vida dele no verso 19 do texto que nós lemos, nós podemos perceber que o Senhor destruirá a sabedoria dos sábios e rejeitará a inteligência dos inteligentes. Por isso, meu irmão, pare de tentar ser o espertão. Pare de achar que você vai conseguir resolver todas as coisas sozinho. Pare de achar que você é o dono da razão. E tome a decisão mais sábia de todos. Não se entregar à loucura dos homens, achando que pode viver sem Deus mas sim se entregar à loucura do nosso Senhor. Isso nos leva à terceira e última coisa que nós podemos aprender a partir desse texto de 1 Coríntios. O que é a loucura de Deus? Irmãos, a loucura de Deus é vivemos essa nova identidade que nós temos nele. Assim como Jacó passou a viver depois desse encontro que ele teve com o Senhor. A loucura de Deus é quando eu entendo que eu não preciso tentar construir a minha vida sozinho. A partir da minha força. A loucura de Deus é quando eu entendo que eu não preciso ser bem visto para ser amado por Jesus. A loucura de Deus é quando nós deixamos de ser Jacó para sermos Israel. É quando nós deixamos de ser mais um da multidão. E entendemos que nós somos filhos do Senhor, povo de Deus. E o que eu posso perceber no Antigo Testamento é que o povo de Deus tinha tudo para estar constantemente preocupado, mas mesmo tendo tudo para estarem preocupados, eles não se preocupavam tanto, eles não ficavam correndo atrás das coisas. Afinal, mesmo sendo muita gente no meio do deserto precisando de comida, eles não ficavam desesperados atrás de comida porque Deus fazia com que a comida caísse do céu. Mesmo estando no meio do deserto, eles não ficavam preocupados e desesperados atrás de água, porque eles sabiam que quando precisassem, Deus ia fazer alguma coisa, como fazer com que a água saísse daquela pedra. Enfim, aqueles irmãos, aquele povo de Deus, não precisava fazer nada, além de buscar o Senhor, confiar e esperar nele. Irmãos, nós como povo de Deus devemos fazer a mesma coisa, apenas isso, apenas buscar o Senhor, confiar e esperar de que Ele fará todas as coisas por nós. E aí você pode me ouvir dizendo isso, mas pensar, ah Juninho, você está falando isso porque você tem um chamado aí para ser pastor, você está falando porque você é muito novo ainda, porque você não entendeu como é a vida. A gente não pode só confiar no Senhor, isso aí é loucura. A gente não pode só buscar Deus. Isso aí é coisa de louco. A gente precisa correr atrás. A gente precisa fazer aquilo que a gente deseja para conquistar aquilo que a gente quer, para então ser feliz. Talvez você possa pensar desse jeito e dizer que isso é uma loucura. E sabe, irmãos? De fato é. Mas é a loucura de Deus. E é isso que importa. E é essa loucura que nós devemos nos entregar. Que é quando nós nos entregamos para essa loucura. É que Deus nos fortalece para sermos sustentados durante a nossa jornada no verso 21 do texto que nós lemos a gente pode ler que a partir da loucura da pregação Deus salvou aqueles que creem portanto meus irmãos é ouvindo a pregação que nós conhecemos o amor de Deus mas é apenas crendo em Jesus com todo o nosso coração com tudo que nós somos esperando nele sem termos nenhuma dúvida de que ele nos ajudará que nós somos salvos salvos de uma vida de engano salvos de uma vida sem sentido salvos daquilo que nós éramos sem Jesus um dia eu ouvi um testemunho de um pastor ele dizia que quando ele se lembrava do que ele era antes de conhecer Jesus ele se sentia muito mal afinal ele tinha feito muito mal para as pessoas ele tinha feito muito mal para ele mesmo por isso ele ficava constantemente envergonhado ele ficava com vergonha daquilo até que um dia no seu lugar de oração, enquanto ele orava ele entendeu que ele não precisava sentir vergonha muito pelo contrário ele entendeu que ele tinha que dar graças a Deus por tudo aquilo que tinha acontecido e pela transformação que ele teve e que aquilo tudo que tinha acontecido na vida dele, não era para ser um motivo de vergonha não era para ser escondido não era para ser colocado para debaixo do tapete mas sim era para ser revelado, para que outras pessoas quisessem ter a transformação que Ele teve. E quando Ele começou a compartilhar o seu testemunho, Ele se tornou bênção para a vida das pessoas. Porque as pessoas olhavam para aquilo e percebiam que era a obra de Deus. As pessoas olhavam para aquilo e desejavam ter a mesma transformação. As pessoas olhavam para aquilo e desejavam ter um relacionamento com o Senhor assim como aquele homem tinha. E esse deve ser o crescimento que nós buscamos. Crescemos em Jesus a ponto das pessoas quererem a nossa transformação e quererem se prostrar ao nosso Deus. No verso 27 e 28 do texto que nós lemos, nós podemos perceber que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar aquelas que são poderosas, e de que Deus escolheu as insignificantes para reduzir a nada. As coisas que são consideradas importantes. Irmão, você pode não acreditar. Mas Deus nos escolheu. Você pode não acreditar. Mas Deus te escolheu. E Ele te escolheu mesmo que você se considere insignificante. Ele te escolheu mesmo que você se considere fraco. E Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer mudar a sua vida. E tudo que você precisa fazer é ser como de dentro. Afinal, Gideão também se considerava alguém insignificante. Porque quando ele foi chamado pelo Senhor, ele falava, oh, eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa mais capacitada. Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa menos importante da tribo menos importante do povo de Israel. Então comigo, Senhor, não vai dar certo. Escolhe outro. E mais do que isso, Gideão também se considerava extremamente fraco. Porque ele tinha um exército com apenas 300 soldados para enfrentar um exército que era gigantesco com soldados que, com soldados que eram incontáveis como os gronjarei por isso ele se considerava alguém muito fraco eu imagino que na, na hora em que ele ia enfrentar os seus adversários as pessoas olhavam para Gideão e falavam Ih, esse aí tá maluco eu imagino que as pessoas olhavam para Gideão e falavam Gideão, não faz isso não tenta atacar esse povo aí com só 300 você tem muita pouca gente mas mesmo parecendo ser loucura Gideão se entregou à loucura de Deus. Ele obedeceu aos mandamentos do Senhor. E no final das contas, ele saiu vitorioso. Eu tenho sido muito impactado pelas reuniões de oração aqui da igreja. Tanto na terça-feira, às duas horas da tarde, quanto na quarta-feira, meio-dia e duas horas. Convido os irmãos que puderem participar dessas reuniões. Em uma dessas reuniões em específico, uma das irmãs, que eu não me lembro quem, falou que nós devemos ser como Gideão. Ela olhou para nós e disse, apesar de nós acharmos que nós somos poucos, apesar de nós acharmos que nós somos fracos, apesar de acharmos que nós somos insignificantes, nós devemos nos entregar ao Senhor, para que Ele venha fazer maravilhas nas nossas vidas. E é exatamente isso que nós devemos fazer, meus irmãos. No verso 27 do texto que nós lemos, nós podemos ler que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Por isso, nessa manhã, reconheça que sozinho você é fraco. Reconheça a sua fraqueza. Mas se apegue à força do Senhor. Para que nele você seja forte. E cresça para conseguir enfrentar as batalhas dessa vida. Mesmo que essa decisão pareça ser loucura. Há uns cinco anos atrás, tinha um adolescente aqui da igreja que ele era da minha célula. Ele tinha uma dificuldade muito grande de se firmar no Senhor. Ele era aquele cara meio 8 ou meio 80. Ou ele estava totalmente compromissado com a igreja com Deus, ou ele estava totalmente distante dele. E eu lembro que era sempre assim, de três em três meses, ele vinha, aparecia um mês e depois sumia. E ele sempre pedia para conversar com a gente. Como eu era líder de célula, eu constantemente estava conversando com ele. eu lembro que uma vez ele chegou para mim e falou, Juninho, vou ser sincero com você, minha vida está muito ruim. Eu estou distante de Deus, eu não estou aguentando mais. Estou cheio de problemas e parece que não tem ninguém para me ajudar. E por isso que eu estou aqui. Porque eu não sei o que fazer. Eu não sei qual o erro que eu cometi. Eu não sei qual foi a coisa que eu fiz que fez com que tudo acontecesse desse jeito. Minha vida está muito ruim. E como eu já tinha conversado com eles várias, várias vezes a mesma conversa, eu falei. Eu realmente acho que você já sabe o que eu vou dizer eu realmente sei que você já sabe o que você deve fazer e que você veio aqui só para escutar de mim aquilo que você nem precisa mais escutar porque você já sabe o seu problema é que você decidiu viver do seu jeito ao invés de dar o passo de fé e buscar viver uma vida com o Senhor e sabe irmãos talvez a sua vida está cheia de problemas cheia de coisinhas que precisam ser consertadas porque você sabe exatamente o que deve fazer, você sabe exatamente para onde você deve ir, você sabe exatamente para quem você deve correr, mas ao mesmo tempo, ao invés de fazer isso, você fica fugindo desse encontro. Por isso, meu irmão, não seja como Jacó, não fuja da sua identidade em Deus, entenda que você é filho maduro do Senhor, busque a Ele de todo o coração e mergulhe na vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus pareça ser loucura. Busque na presença dEle o que você deve fazer, que eu tenho plena certeza que Ele vai te guiar, e você vai entender que a loucura de Deus é muito melhor do que a sabedoria humana. Portanto, se nesse momento, você percebeu que você deve parar de viver a vida do seu jeito, se você entendeu que sozinho já não tem mais jeito. Você precisa de ajuda. Você precisa de socorro. Eu queria te convidar a baixar a sua cabeça. A fechar o seu olho. E fazer uma oração junto comigo. E que essa oração não seja uma oração bonita, meu irmão. Que essa oração não seja a oração com as palavras certas. Mas que essa oração seja uma oração de entrega. Tudo que você precisa fazer nessa oração é dizer. Senhor, eu me entrego totalmente a Ti mesmo que isso pareça ser loucura enquanto eu faço a minha oração faça a sua também se entregando totalmente ao Senhor Senhor Deus Pai, nós te agradecemos Jesus te agradecemos porque Tu és um Deus de amor um Deus de bondade um Deus que sempre está conosco te agradecemos Pai porque o Senhor nos ama mesmo que a gente não merece mesmo que a gente não mereça Pai o Senhor nos ama mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições. Portanto, nessa manhã, Pai, nós declaramos que nós nos cansamos. Nós nos cansamos de vivermos a vida do nosso jeito. Nós nos cansamos de vivermos a vida do jeito que acreditamos ser melhor. Nós nos cansamos de vivermos uma vida sem Jesus. E nessa manhã, Pai, nós nos entregamos à sua loucura. Nessa manhã nós reconhecemos que somos fracos e que sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Nessa manhã nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes deixamos o Senhor de lado, mas declaramos também que isso não mais se repetirá, Pai. Pois nós sabemos que o Senhor é por nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Portanto, nessa manhã nós decidimos dar um passo de fé. Porque nós não queremos crescer do nosso jeito. Nós queremos crescer do seu jeito. Nós não queremos viver a nossa vontade. Mas sim a sua vontade. Portanto Pai nos abençoa. E nos faz viver. Aquilo que o Senhor tem para nós. Porque esse é o nosso único desejo. Nós não queremos mais nada. Além de crescermos em Jesus. Nos ajude a darmos esse passo de fé. Para que possamos desfrutar. De tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mesmo que isso pareça ser loucura. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi muito bom estar aqui com vocês. Já fica o um convite. Se você deseja se entregar à loucura do Senhor. Se junte a nós no nosso relógio de oração. Que vai começar na próxima sexta-feira. Então se você tem o interesse de participar dessa, desse momento de jejum e oração. Fale comigo, fale com a Elsa, fale com a Regina nós iremos buscar a loucura de Deus para crescermos em Cristo e com Cristo sempre. Amém? Fiquem em pé, vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Jesus, com o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.